0: Bienvenidos al Boletín Informativo del Observatorio de Derechos Humanos de los Llanos. Segunda quincena de agosto 2021. Les saluda Víctor Arturo Menoni, certificado de locutor número 18082. De inmediato con las informaciones. El Observatorio de Derechos Humanos de los Llanos, desde sus inicios se ha concentrado en la documentación de las diversas vulneraciones de los derechos civiles y políticos que se registran en la entidad llanera, especialmente los derechos a la vida, a la libertad personal, el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, a la libertad de expresión y de reunión. No obstante, en esta documentación se pueden visibilizar otros derechos humanos que son vulnerados por el Estado fallido. Vulneración a la libertad personal el 19 de agosto del año 2021 se documentó la denuncia de la detención arbitraria de un grupo de personas que residen en los municipios Rómulo Gallegos y Pedro Camejo. Los familiares denuncian que desconocían el lugar donde estaban reunidos. Los buscaron en el 6 CPC, en el CONAS y en la Digecin. Hasta el 18 de agosto nadie les daba respuesta. Rosa, hermana de Williams, José Hernández ha aprendido por funcionarios de la Digecin cuando estaba sentado frente a su casa en La Macanilla. El día domingo 15 de agosto declaró que luego de 72 horas de su detención arbitraria, no sabían dónde lo tenían ni cómo estaba. Reseñó que habían acudido a las sedes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar CONAS y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Criminalísticas en San Fernando de Apure, y nos decían que ahí no estaba, que nadie sabía nada de ese procedimiento. Igualmente se acercaron a la sede de los tribunales penales en la capital apureña, ya que se rumoraba que los detenidos serían trasladados ante el juzgado de control pasado el miércoles 18 de agosto, cosa que no ocurrió. Rosa negó que su hermano estuviese involucrado en actividades políticas que no entendía cuál era la causa de su privativa de libertad. Denuncia que prácticamente su hermano estaba secuestrado ya que se le había violentado su derecho a la comunicación y a tener a un abogado propio. Vulneración a la, a la libertad, libertad de expresión El 8 de agosto del año 2021 se documentó un hecho irregular en contra de la periodista María Ángel Moro corresponsal del pitazo en el Estado portuguesa El hecho ocurrió mientras cubría la jornada en el centro electoral Eduardo Cholet Boada en Acarigua, Estado portuguesa durante las primarias del PCV Un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana intimidó a la periodista María Ángel Moro mientras cubría la jornada de elecciones primarias del oficialismo El militar le dijo que no podía hacer fotografías estaba prohibido el 20 de agosto del año 2021, los representantes del Colegio de Profesionales de la Enfermería, Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Sector Salud, SUNEPSAS, y el Sindicato Bolivariano de Obreros de la Salud, SUBUSEP, protestaron por el acoso laboral del que han sido objeto los trabajadores del Ambulatorio León Fortulza Avedra de Barinas, por delegados del Sindicato Único del Sector Salud y Seguridad Social, CITRAS. Yanni González, del Colegio de Enfermería, denunció que el viernes nuevamente los representantes del CITRAS no asistieron a la reunión convocada para tratar los aspectos que mantenían en sus sobra a los trabajadores de la salud en ese importante centro asistencial. Habían previsto revisar en esta mesa de diálogo una de las denuncias que han presentado a los diferentes gremios del sector salud y conocer las razones de la actitud irritante del delegado sindical Gilbert Urías, quien en el caso del Colegio de Enfermería ha sido convocado en cuatro ocasiones y nunca ha respondido. El 22 de agosto del año 2021, los trabajadores del Ambulatorio de los Pozones León Fortulza Avedra exigieron que cese el hostigamiento contra el personal, si lo aseguró el doctor Rafael Camargo, secretario del Sindicato de Empleados de la Salud. Sobre la situación que se presenta en el hostigamiento e intimidación en contra del personal que ejerce su derecho a manifestar pacíficamente y a exigir mejores condiciones laborales, los trabajadores indicaron que han solicitado a la Dirección Regional de Salud que el representante de Citras, Gilbert Umbría deje de amenazar al personal, pues se ha convertido en un patronero y mano derecha del director para maltratar a los trabajadores, aseguró Camargo. De igual forma, denunciaron que en el marco de la reunión, el mencionado ciudadano y miembro del CITRAS se presentó y nuevamente amedrentó a los trabajadores acompañados de un grupo de ciudadanos irrumpiendo en la reunión, por lo que, ante la situación, presentarán un documento ante la Defensoría del Pueblo, Fiscalía, el Ministerio Público y la Dirección de Salud, esta última para que se finiquite la situación, porque ya tienen más de un mes esperando respuestas a las arbitrariedades que se están cometiendo por parte del ciudadano. Fulminación al debido proceso El pasado 9 de agosto del año 2021 se documentó la denuncia que realizaron los familiares de 60 privados de libertad que se encuentran recluidos en los centros penitenciarios David Villoria y Fénix en el estado Lara, en la espera de la boleta de excarcelación. Los familiares les exigen a los tribunales librar las boletas de excarcelación. Los reclusos les otorgan la libertad a través del abordaje nacional para descongestionar las cárceles del país, pero aún permanecen en los centros de reclusión mencionados. Los familiares de los detenidos, quienes en horas del mediodía del lunes 9 de agosto, se concentraron a las afueras del segundo circuito judicial penal de esa región, intentando recibir una respuesta de las autoridades. La mayoría de estos reclusos fueron evacuados de la comandancia policial de PAE durante el 2019 y el Centro Penitenciario de los Llanos Cepella en 2020 cuando se registraron los dos motines que dejaron 29 y 49 reos muertos respectivamente los allegados manifestaron que hay reclusos que tenían hasta 7 años esperando por sus audiencias y mientras estas no se ejecutaban jamás iban a poder recobrar su libertad mi hermano tiene 6 años detenido y desde hace 3 meses hemos venido al tribunal a meter los escritos para que realizaran su audiencia expresó R.B. Rojas. De acuerdo a lo expresado por los familiares que se concentraron en las afueras del circuito judicial de Iñacarí, Guaraure, señalaron que hay personas que cumplieron ya su condena y denunciaron que no se han ejecutado el plan de abordaje que daría revisión a las causas, un plan anunciado por la Administración del Estado con el fin de atender el hacinamiento que existe en los centros penitenciarios del país. El 25 de agosto del año 2021, se dio a conocer que los tribunales penales de juicio y ejecución de Guanare y Acarigua atendieron, luego de más de un año de demoras a 72 reclusos procedentes del Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Cárcel de Tocorón. Estos casos corresponden a un grupo de 2.054 presos que fueron desalojados del Centro Penitenciario de los Llanos Occidentales Cepello, luego de su desmantelamiento, ordenado por la ministra de entonces, Iris Varela, el 14 de mayo de 2020, con ocasión a una masacre reclusos registrada 14 días antes, la cual dejó 47 muertos y 47 heridos graves. Los reclusos llegaron en dos lotes. El lunes 16 de agosto trasladaron 40 hasta Carigua y el lunes 23 de agosto trasladaron 6 a Guanare y 26 a Carigua, informó María Gabriela Pinzón, madre de uno de los reos. Los presos fueron atendidos en una jornada convocada para resolver sus problemas penales que se encuentran paralizados desde hace más de un año desde que fueron trasladados fuera de la jurisdicción penal. Los casos presentan un alto grado de retardo procesal, revela la madre afectada por las demoras judiciales. Vulneración al derecho a la no discriminación. El 17 de agosto del año 2021, el Frente de Motorizados y distintas cooperativas de San Fernando denunciaron que la mañana de ese martes no se les permitió el surtido de combustible porque no apoyaron al candidato a la reelección a la gobernación de Apure, Ramón Carrizales, en las pasadas elecciones primarias del PSUV. ¿Cómo es posible que no podemos nosotros acceder al combustible porque los jefes y líderes de las cooperativas no apoyaron al candidato a la reelección? Ahora empieza esta retaliación contra nosotros simplemente por no apoyar al actual gobernador en las primarias de su partido, señaló Osvaldo Noriega motorizado. Añadió que por más que conversaron con los encargados de la estación de servicio y los militares no accedieron a dar paso a los motorizados, aun cuando estos les argumentaron que su único ingreso es trabajar de mototaxi. No quisieron nada, por más que les pedimos, conversamos, peleamos, nos negaron surtir in combustible, pero los que sí apoyaron a Carrizales pudieron surtir en otra estación de servicio. Así se maneja la política. A quienes no apoyamos el que está en el poder, nos quitan todo, lamentó Noriega. Y esto fue el Boletín Informativo del Observatorio de Derechos Humanos de los Llanos. Segunda quincena de agosto 2021. Les narró Víctor Arturo Menoni, certificado de locutor número 18.082. Arroba Víctor Menoni, arroba Menoni Voice. Si desea contactarnos o conocer de manera más detallada esta información, puede acceder a nuestra página web www.fundeuyan.vzla.com o seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram arroba observatorio de DHHF.